0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Hoje vamos ter um episódio um bocadinho diferente. Eu normalmente defino um tema e falo sobre esse tema e tudo o que está dentro desse tema. Eu hoje venho-me só queixar, sabem, venho-me só queixar de, de, do mundo, do que eu acho que está mal, do que é que se está a passar. Acaba a tocar em política, em uh, temas relacionados com pessoas, humanísticos, portanto está dentro. Uh, do, do Podcast em si, mas sou eu a queixar-me, portanto, preparem-se para eu queixar-me para eu durante alguns minutos, se calhar muitos. Primeiramente, eu estou farta de pessoas que não sabem respeitar regras, ok? É o seguinte, um, pronto, vocês sabem que eu trabalho uh, numa empresa onde tenho que atender o consumidor, pronto. Senhores consumidores de Portugal, ok? Nem vou falar do resto do mundo porque eu não sei como é que eles são. Consumidores de Portugal, são bem uma coisa. Nós não fazemos magia. Nós que estamos atrás de uma caixa a passar produtos, sejam eles de que tipo forem, não fazemos magia. Neste momento estamos perante uma pandemia. Portanto, duas regras. Vão às compras apenas quando precisam e respeitem as pessoas. Porquê? Porque as pessoas não sabem respeitar uma fila. As pessoas não sabem que não sei se já vos informaram mas existem horários, estão a ver então às vezes há menos pessoas a trabalhar outras vezes há mais porque há pessoas que vão almoçar há pessoas que saem há pessoas que entram, porque há horários a cumprir não é? as pessoas não vivem ali as pessoas não vivem dentro das empresas imagina-se um trabalhador da Primark ele não monta uma tenda lá dentro e não está sempre pronto para vocês ele tem um horário de trabalho estão a ver? então se o trabalhador da Primark for almoçar a uma, ele vai almoçar à uma e ele passa tá se pouco lixando se está uma fila enorme ou não porque ele vai almoçar, coitado, não é? o patrão mandou, vai, pronto é assim que funciona, portanto coloquem-se no lugar das pessoas e percebam tenham calma, está bem, estamos todos perante uma pandemia ninguém está contente é pá temos de ter calma temos de ter calma com o mundo eu percebo que estamos todos frustrados, até eu estou frustrada não se pode fazer um monte de coisas, pronto essa é outra coisa que temos que falar aqui é assim porquê que vocês não param de fazer festas em casa e montes de ajuntamentos e beber como se não houvesse amanhã, ok? É assim: o vosso fígado vai sair disto, da pandemia, morto. Ou seja, se vocês não morrerem de Covid, morrem com uma cirrose, tá bem? Eu tenho visto consumo de álcool nas redes sociais, está a ser qualquer coisa como estrondoso. Todos os dias agora é sexta-feira. Acalmem-se, por favor, tá bem? Tenham uh, em consciência que a vossa saúde interessa. Neste momento convém fazer exercício, alimentação saudável, até porque temos aí uma pandemia, estão a ver, e quanto mais saudáveis forem é melhor. Pronto, quando há a pandemia, agora vamos falar do governo, que me está a enervar até à ponta dos meus cabelos. Como sempre, porque vocês sabem que eu sou um bocadinho, um bocadinho grande, grande, antissistema. O governo está a tirar-nos areia para os olhos desde o início e está-me a enervar. Então, primeiramente, quando isto surge, nada acontece. Deixam andar. Que é, o que, que é o que o português faz. Quando acontece alguma coisa, deixa andar. Deixa andar. Quando começa a surgir assim mais efeitos... Ah, não vai tudo para casa. Agora vai tudo para casa. Foi tudo para casa porque tinham faculdade, estavam em layoff. Ai, estamos, em, estamos tão bem em casa, gostamos tanto de estar em casa. Finalmente temos tempo para estar em casa. Aguentaram nem dois meses em casa, saíram que nem uns leões, porque da jaula apareciam que estávamos fomeados tudo para os cafés, para os restaurantes, para a praia, juntamentos aqui, festas ali, pumba-pumba, ninguém entendeu. Não entendi, malta. Tanto essa a história, ai, fica em casa, aquele gifzinho aquele que existia no Insta, eu fico em casa e de repente estão na praia com não sei o que pessoas lá. pronto. O governo está a brincar connosco, porquê? Porquê que o governo está a brincar connosco? Então vou fazer uma coisa, até antes do final do ano, na minha opinião, e com pessoas que eu já falei também, eu acho que uh, atenção, isto é uma opinião não são factos eu acho que vai haver uma vacina e vocês sabem tão bem quanto eu para haver uma vacina hum, as coisas demoram imenso tempo para haver, uma, para haver uma vacina para alguma coisa e vocês têm um exemplo da vacina da, da gripe que as pessoas tomam normalmente as pessoas mais idosas ou mais frágeis e às vezes podem ter gripes na mesma portanto a vacina do Covid as pessoas falam da vacina isto também é outra coisa que me enerva as pessoas falam da vacina como se a vacina fosse uma coisa do género. Uh, amanhã vem a vacina, entretanto, passado duas semanas eu sou vacinada, é pá, então sou imune, tá, tudo está feito, posso fazer a minha vida toda outra vez, está tudo normal, não está, filhos, não está, não está, está bem? Estamos perante uma crise mundial, está bem? E uma pandemia mundial. E o governo português, neste momento, o que está a fazer é a técnica é a seguinte: as pessoas têm que proteger-se como é óbvio, porque não queremos muitas mortes, nem os hospitais cheios, nem gastar dinheiro com uh, layoffs e etc, e empresas a falir, portanto, porque eles pensam uh, da forma capitalista apenas, ok? A parte humanitária e de saúde, eles não pensam, não pensem nem por um segundo que eles pensam nisso, eles não querem saber, ok? Na generalidade, atenção, não estou a falar de toda a uh, santa pessoa que está dentro do Parlamento, não, estou a falar na generalidade, o que acontece é, porque é que vocês acham que eles, eles deixaram as pessoas ir à praia? Ou deixam as pessoas ir para o jardim? Ou limitam os ajuntamentos com números estúpidos? E depois mandam-nos aquelas regras, como mandaram agora para a área de Grande Lisboa, um, de não, não se pode comprar álcool a partir das oito. Isso são mimimis. O que é que são mimimis? Mimimis são tretas para vos encher a cabeça. Ou seja, vocês veem nas notícias. Ah, eles estão a proibir isto, estão a proibir ajuntamentos com, com mais de de 10 pessoas, em alguns conselhos só podem estar 5 pessoas, não se pode comprar álcool depois das 8 aqui na zona de Lisboa, pronto, eles estão a fazer alguma coisa, não, eles não estão a fazer nada. Aqui o ideal é que as pessoas, tal como aconteceu com a gripe espanhola, não sei se vocês sabem, a gripe espanhola foi em 1918, se não estou em erro, uh, tinha a ver com o vírus influenza, uh, basicamente apanhava-se, afetava as aves e os mamíferos e depois passou para as pessoas, e os sintomas eram uh, calafrios, frios, febre, dores musculares, dores de cabeça, tosse, fadiga, desconforto, e vocês sabem que infectou mais ou menos uma estimativa de 500 milhões de pessoas, vamos ter a intenção que eu estou a dizer 500 milhões, ok? Isto é um número brutal. Na altura era, era um quarto da população da época. Uh, e em termos de mortos, morreram milhões de pessoas. Acho que foi perto de 16, 17 ou 18 milhões, por aí. Estão, estão a perceber. Uh, é possível, uh, há, há historiadores que dizem que é possível ter ido até aos 100 milhões. Foi das epidemias mais mortais da história da humanidade. Uh, o que é que aconteceu? As pessoas acabaram por, umas morriam, não é? Outras ficavam imunes, outras conseguiam ser tratadas. Pronto. Isto vai basicamente pelo mesmo caminho na parte da imunidade. O que eles querem é que algumas pessoas apanhem, para que o organismo sozinho consiga combater em casa, quando vocês apanham e, por exemplo, não estão num estado grave em que precisem de ser ligados às máquinas ou etc, por causa dos pulmões de respirar, ficam em casa e pode ser que ganhem imunidade. Há pessoas que voltam a ter, pronto, volta-se, se não for grave, volta-se volta a ficar em casa para não contagiar ninguém e depois, pronto, pode ser que a pessoa ganhe imunidade, porque o organismo, entretanto, vai-se habituando às mutações do vírus, porque isto já não é o vírus inicial. Como vocês sabem, eles não conseguem fazer uma vacina para curar as mutações todas. Eles conseguem fazer uma vacina com as mutações que já conhecem, mas... Eu falei com uma médica minha que eu faço terapia uh, quântica e ela disse-me que já existem centenas é, e até me disse que os sintomas podem variar, pode-vos doer o estômago e vocês acharem que é apenas uma dor de estômago porque comeram alguma coisa estragada, porque, sei lá, doe-vos o estômago só porque sim, qualquer coisa e podem estar infectados com Covid. Portanto, o governo não quer saber da saúde das pessoas. Neste momento, a tática é essa. É pôr a vacina no mercado o mais rápido possível. Depois vamos ver os países todos a lutar pelas, pelas vacinas. Quem é que lança primeiro? Quem é que compra primeiro? Quem é que consegue uh, dar mais doses às pessoas primeiro? Uh, o número de recu recuperados? Porque isto fica muito bem. Fica muito bonito num livro. Não é? Assim, na história. Pronto. Fica muito bonito. Pronto. Entretanto, os que morreram, morreram porque eles não querem saber. Porque é mesmo assim. Eles não querem saber dos que morreram. Os que ficaram curados, olha ainda bem para eles, mas pronto, ficam cheios de mazelas porque isso destrói os pulmões e os pulmões, uh, não é? A respiração, o sangue depois para o cérebro e para o coração fica complicado, pode dar problemas cerebrais ou de coração. A malta também não anda, não anda a pensar nisso, pronto. Portanto, é assim, malta. Tentem pelo menos ser conscientes porque neste momento ninguém está a salvo. Até já se falou, vários cientistas, eu li umas quantas notícias que o vírus pode permanecer no ar. Ninguém está 100% a salvo. Uh, mas tenham as, as coisas mínimas, por amor de Deus, não é complicado colocar uma máscara, ok? E parem de dizer que a máscara cai, porque todas as máscaras, esta é outra coisa que me inerva. vocês vão ouvir isto o episódio inteiro, as máscaras têm uma, uh, aquele metalzinho ao pé do nariz, que serve para apertar, ok? Pronto. Então apertem isso, está bem? E assim não cai, hã? Pronto, ótimo. E depois não venham com as desculpas e de dizem ah, eu tenho óculos, eu também, eu também tenho óculos, e então, está tudo bem, corre tudo bem, minha máscara nunca cai, está bem? Portanto, a máscara não é para o queixo, não é para o nariz, é para tapar a cara toda, tá bem? Até assim abaixo dos olhos. Tudo. Nariz e boca têm que estar cobertos, está bem? E pega-se pelos elásticos e tira-se pelos elásticos. Não é complicado, não é preciso tirar um doutoramento para perceber esta situação. Mas não é preciso tirar um doutoramento para aprender a desinfetar as mãos. O que nós temos que pensar é que estamos em constante perigo, mas não se stressar com isso. Como é que fazemos isso? Habituamos-nos a pensar que todo o nosso objeto que tocou em algum lado, as nossas mãos, as nossas roupas, etc., podem ter sido contaminadas, logo tratamos disso, lavamos a roupa, desinfetamos os objetos, neste momento o que não falta no mercado são máscaras, desinfetantes, etc. É muito difícil arranjar agora máscaras sem ser cirúrgicas, isso é verdade, porque elas estão a ir mais para os hospitais, como é óbvio, uh, mas é possível arranjar essas, pelo menos essas, não é? É melhor que nada. Essas e uma tecido por cima, ainda melhor. Se faz calor, faz, mas é assim, eu não sei o que é que vocês preferem, se é uh, ter Covid... Ah, ficarem doentes e depois é interessante terem repercussões no organismo ou uh, ter calor na cara ai, tanto calor que eu não consigo respirar com isto não tenho nada a ver com isso nem um bocadinho, Tá bem pronto e pá, eu gostava que as pessoas parecem de se queixar porque as pessoas foram muito hipócritas e isto inerva-me, pessoas hipócritas inervam toda a gente é hipócrita, nem que seja uma vez na vida mas é assim, constantemente inerva-me porque, ai, tivemos em casa e tal. Mas de repente... Ah, se fosse para apanhar, eu já tinha apanhado. Mas, mas pessoas, pessoas de vinte e poucos a dizer isto. Não são idosos uh, que se estão a lixar desde o início para isto. Porque há gente que se está a lixar para isto. São pessoas que já estiveram super preocupadas e agora não estão. Mas deu assim um treco na cabeça. Assim de repente. Pronto. Sobre o Covid já acabei, está bem? Era só isto. Era para terem respeito pelas empresas, está bem? Uh, e prepararem de sair de casa, que nem os malucos, tipo, não tem que ficar em casa porque isso também vos vai dar, uh, vocês vão dar em doidos. Mas façam o essencial, façam as coisas bem e evitem espaços fechados, evitem fazer coisas desnecessárias. ok Convivam com os vossos amigos, com cuidado. Não juntem 50 pessoas numa casa para despejar 300 garrafas. Qual é a necessidade? Porquê? O vosso fígado um dia vai-se queixar. Ou isso é o que eu vos estou a dizer. Pronto. Mas a malta nunca pensa. Porque a malta nova, incluindo eu, da minha idade, a malta da minha idade, eu já começo a pensar mais, porque já tive algum historial de vida que me fez pensar mais nisso. No meu corpo, na minha saúde. Mas a malta nova pensa, não, isto não afeta nada, não afeta nada, não afeta nada, o tanas, afeta sim senhora, afeta sim senhora. E afeta muito. Uh, eu tenho-vos a dizer que eu fumo, sou fumadora. Uh, e eu estou a treinar neste momento bast bastante, pai, mas duas vezes por dia. Bastantes vezes. Eu não fazia desporto. Eu fiz equitação, uh, praticava futebol também, quando era mais nova, e aos 16 parei completamente com o desporto. E agora, quando iniciou a pandemia, eu comecei com o desporto. Uh, e tenho a sorte de viver num sítio em que posso fazer desporto fora de casa, à vontade, dentro de casa, como eu quiser e tenho feito imenso desporto, e eu notei ao início que me foi bastante complicado, porquê? porque eu antes bebia, eu já não bebo álcool eu antes bebia bastante e fumava bastante o meu organismo não conseguia fazer um treino que um puto seis anos fazia na boa, percebem? eu ficava a morrer, nem conseguia terminar neste momento já consigo porque estou a diminuir o tabaco e não toquem álcool já há uns bons tempos, uns aninhos um aninho e tal um... Cortem as coisas negativas da vossa vida. Incluindo, e é outra coisa que me inerva as pessoas. As pessoas, neste momento, está cada uma para o seu lado. Está tudo maluco da cabeça, as amizades, agora deram todas assim, cambalhotas, é assim. Ser amigo, ok? Eu não me vou alongar muito nisto, mas eu acho que vocês têm que pôr isto na vossa cabeça. Ser amigo de alguém. Inclui, preocuparem-se com a pessoa. Não é? E ontem fui à praia e foi bem fixe aí, queres ir beber um café para fofocar um bocadinho? Não. Isso também está incluído, não é? Mas quando uma pessoa está mal, ou qualquer coisa assim, o outro tem que estar lá, porque senão não são vossos amigos, são vossos colegas, são amigos de café, que é o nome que eu lhes dou. Pronto, está bem? Pronto, era só era para deixar este claro aqui também, porque pronto. Outra coisa que me anda a incomodar um bocadinho, é a extrema-direita que não para de crescer. E ninguém está a ligar a isso também. também ninguém está a ligar a isso. Os antifascistas aqui a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a mandar cá para fora notícias e nós todos. Ah oh, não, não faz mal, não faz mal. Eu não me estou a incluir, atenção porque eu tenho um cérebro, está bem? Uh, pensem um bocadinho, está bem. Uh, já agora, hoje são um episódio sobre uh, a manobra do Chega. Uh, vai ser útil para perceberem esta ideia, não preciso me alongar. Mais queixas, o que é que eu vos posso dizer mais, que me está a chatear neste momento? Há ah, pessoas a gastar dinheiro de forma... Eu nem sei explicar, eu nem sei explicar. Pessoal, é assim, nós vamos entrar, nós já estamos, mas vocês ainda não se sentiram. Mas já muita gente está a sentir, infelizmente, mas a maioria da população ainda não sentiu. Quem era assim, mediano, a puxar para baixo, vai ficar pobre, pobre. As pessoas estão a fazer dívidas e dívidas e dívidas e agora estão a comprar tudo. Estão a gastar dinheiro em tudo. Porque conseguiram poupar algum dinheiro porque estavam em layoff, off não iam para o trabalho, etc. Isto e aquilo. E agora estão a esbanjar dinheiro. Maltinha, as coisas podem mudar, os preços podem subir, a moeda pode desvalorizar. Ok? Temos outros países no mundo onde isto acontece. É uma questão de olharmos para a nossa volta, pensarmos um bocadinho, olharmos para o nosso governo, como é que estão a funcionar as nossas empresas? Como é que estamos a nível monetário? E se calhar começamos a pensar em poupar uns trocos ao final do mês. Que não faz mal a ninguém, não dói. E o dinheiro não se estraga. Guardadinho. Ou no banco, em casa, onde vocês quiserem. Não é? O não se estraga. Não precisam de ter 10 euros na conta ao final do mês. Porque isso faz de vocês irresponsáveis. E eu tenho 21 anos e estou-vos a dizer isto. Ok? Pronto. Eu fazia isso com hein? 17, 18. Pronto. Não é? Com 35 já não é aceitável, malta. Com 60 também não. Tá bem, pronto. Se têm muitas posses, boa para vocês. Mas poupem na mesma. Tá bem. A não ser que sejam investimentos que vos vão dar lucro. Não se metam a comprar, tipo, coisas à toa. Só porque sim. Agora vou comprar um cato. Agora vou comprar um caderno fofinho. Aí agora a minha casa precisa mesmo, mesmo, do móvel novo. Porque eu vou remodelar aquilo tudo. Malta, crise económica, ok? Vão estudar um bocadinho de economia, está bem? Eu não sou a pessoa mais indicada para vos dizer isso, que eu não gosto muito de estudar economia, mas vão estudar um bocadinho de economia, ok? Pensem um bocadinho, pronto. Não dói, pensar não dói, está bem? Depende, mas normalmente não dói. Mais coisas. Um, parem de desvalorizar a saúde mental das pessoas, que eu tenho visto isto muito nas redes sociais. Se alguma pessoa neste momento está mais fragilizada é completamente normal porque estamos perante uma pandemia e as pessoas estiveram fechadas em casa e há pessoas que ainda não saíram, porque há muita gente aí louca já a viver a vida, mas há pessoas que ainda estão com medo e não saem de casa e estão isoladas. isso começa a fritar o cérebro de uma pessoa. Portanto, parem de julgar as pessoas e parem de tomar por incapazes as pessoas que têm problemas mentais, porque essas pessoas às vezes são mais capazes do que as pessoas que não têm. Garanto-vos isto de certeza, garanto vos isto quando não são problemas muito graves garanto vos que essas pessoas têm um nível de pensamento e de raciocínio muito mais avançado são pessoas inteligentes criativas a um nível brutal pronto, queria deixar isto aqui explícito já que estamos a falar de questões uh, humanitárias questões da comunidade queer em Portugal é assim, malta, parem lá de se preocupar, ok? Com quem é que gosta de quem? Amor é amor, o nosso problema neste momento não é amor, está bem? É dinheiro e saúde, pronto, e trabalho, e etc, não é amor, está bem? Portanto, parem lá de criticar cada movimento que uma pessoa faz. Ai, aquele, deu a mão àquele, ai que nojo, o meu filho está a ver. Mas depois levou o filho às compras, no meio de uma pandemia para um sítio fechado. E metem o filho a ver um filme em que estão todos a estrelhaçar uns aos outros. Ai, mas pois, o filho viu dois homens mãos dadas. Ai, que crime! Que crime que ele vai crescer traumatizado. Hã? Pronto. Está bem? Eu não sei criar crianças, porque eu não tenho filhos, mas não pretendo ter... Não, não, não ligo muito a crianças, mas consigo perceber isto, está bem? Não vai incomodar a criança. A criança simplesmente vai ter consciência que existem pessoas no mundo que amam outras pessoas, que é uma coisa bonita, pessoal. É uma coisa bonita, tal como ninguém... Ninguém, ninguém, mas ninguém, garanto-vos, está bem? Talvez o José Pinto Coelho, mas tirando ele, ninguém. Nasce racista, homofóbico, xenófobo. São ideias que nos são postas na cabeça se nós as aceitarmos. Ok? Eu cresci numa família, que eu não digo que seja muito racista, mas é um bocadinho às vezes. Não vou falar dos meus pais, mas assim, família mais alargada, completamente homofóbicos. E eu, uh, primeiro que tudo, sou lésbica. Uh, segundo, sou zero racista, sou zero xenófoba, sou o oposto. Portanto, não me venham com coisas que, ah, e a educação e tal, porque vocês também têm um cérebro, está bem? E as pessoas conseguem aprender. Ah, há casos perdidos, lá está o José Pinto Coelho por exemplo, que não se pode fazer nada vocês vão ao Facebook do homem ou ao Twitter, aquilo pronto aquilo está meio enervado, todos os dias eu tenho que comentar um, um post dele porque eu não consigo eu não consigo ver aquilo e ficar calado também é outra coisa que me manda enervar eu não consigo ver uh, os autoritários e os fascistas e os totalitaristas a falar e ficar calada eu não consigo e volta a reforçar nunca ficar calado, não partilhar as ideologias deles deles, desculpem, responder de forma a desconstruir o que eles estão a dizer, para que a vossa partilha faça a diferença. Portanto, vamos imaginar, vamos pôr isto aqui num, num exemplo, mas para eu não não ofender ninguém, eu vou, vou usar a minha pessoa, tá bem? Pronto, estou a brincar, vou usar o José Pinto Coelho. Então, o José Pinto Coelho diz. Eu estou farta... E desculpem-me o termo... Mas é exatamente o que ele usa... Destes maricas todos... E eu, eu vou e comento... a Publicação de e digo... Este homem não tem cérebro... Não... Isso não é bom... Não, se eu disser isso... Isso não, não conta para nada... Se eu for lá... Desconstruir aquilo... Né, e disser... José... Já sabemos que você é homofóbico... Parte-se... Centrar na situação... Pode sair do armário... Se eu brincar com a situação... E tentar falar da, homof da homofobia... Tentar desconstruir ali o estigma... Se calhar quem for ver, pensa de forma diferente Do que se eu dissesse só uma frase Feita só para insultar o senhor Portanto, vamos parar de nos insultar na internet E vamos começar a falar como deve de ser, está bem internet existe Não é para nós dizermos só tretas E ficarmos lá a insultar-nos uns aos outros Pronto, esta é outra coisa que me enerva E já vamos em 22 minutos E eu só disse para aí é 0,1% das coisas que me enervam neste momento Mas também acho que vocês merecem saber Pelo menos 0,1% das coisas que me enervam neste momento, e pode ser mais frequente, se vocês gostarem disto, se vocês realmente gostarem de me ouvir falar de coisas que me enervam, porque isto acaba a tocar nos pontos todos, tipo, na mesma que o podcast toca, normalmente, hum, digam-me, digam-me que eu falo, eu até começo a anotar, pego num caderninho e escrevo, dia 1, hoje o Pedro foi um otário, vou falar sobre isso, pronto, vamos ver, pode ser uma coisa de assim do género, eu, eu não conheço nenhum, nenhum Pedro. Isto foi inventado, ok? Uh, mas pronto, só se vocês gostarem eu faço isso. Porque eu gosto de falar das coisas com um bocado de sátira. Assim, um bocado... A brincar um bocadinho. Mas ao mesmo tempo estou a falar muito a sério. <risos> Tudo o que eu disse aqui foi em tom de gozo. Estou de... a brincar com isto. Mas não, estou a falar bastante a sério. Todas as coisas que eu disse enervam-me profundamente. Todos os dias. Eu não posso com isto. Mas pronto. Era isso, caros ouvintes. Muito obrigada por me terem ouvido a queixar-me durante uh, 24 minutos, quase. Uh, já sabem, sigam o podcast: Twitter, Instagram, Facebook, podcastalguém, YouTube, subscrevam o canal para breve, 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 breve. Meu amigo, meu parceiro de negócios, já sabem. Epic Dance, sigam a página dele no, no Insta. Eu partilho várias vezes a, a, a página dele. Uh, vamos fazer um projeto, vai assim, sair no meu canal do YouTube. Tenho muitas novidades debaixo do tapete para vocês, que ainda não vos posso contar, mas vão surgir. Porque uma pessoa, quando fica enervada, tem ideias. E com esta, com esta me despeço. Fiquem bem, saúde e juízo, pessoal. Até uma próxima.